0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu WAVE.
1: Jak vypadají státnice, čeho se obávat a na co se těšit? To dneska ve studovně probereme s čerstvými absolventkami, inženýrkou Kajou Záhrubskou a magistrou umění Štěpánkou Luhanovou. Vítejte ve studovně. Týden. Děkujem, ahoj. Tak za prvý gratuluju. A pojďte takhle na začátek prosím představit to, co jste studovali a kde, Štěpánko.
2: Ok, tak já jsem studovala Vysokou školu kreativní komunikace, obor literární tvorba a mediální komunikace a dále ještě studuju na Filozofické fakultě obor komparatistika. Ty státnice jsem měla teda na té VŠKK a teď mě ještě vlastně další státnice budou čekat tento rok.
1: Lkáju. Okay.
0: Takže já jsem dostudovala teď aktuálně na Favce, což je fakulta aplikovaných věd na Západu Českého univerzitě v Plzni. Konkrétně obor stavební inženýrství, moderní budovy se specializací na navrhování a provádění budov.
1: A bakaláře jste studovali na stejných školách, nebo jak jste to měli?
0: Jo, já jsem studovala bakaláře
2: na stejné škole na v Já taky. <laughs> Třeba ne na vaší kuka, ale na Favce. Čím se na vaší škole zakončuje to studium? Tak u nás se zakončuje docela standardně vlastně diplomovou nebo bakalářskou prací a státnicemi s tím, že diplomová práce je často rozdělena vlastně na dvě, dvě jako části. První je teoretická a druhá praktická, takže tam je většinou aplikování nějakých těch poznatků, co jste, co jste vyskoumali v rámci té diplomové práce a nebo napsání třeba literárního díla a státnice se zase dělí na specializační část a na uh, takovou jako oborovou část, což je většinou tak literatura, nebo my tam máme třeba marketing, tak ten má vlastně svoje vlastní otázky. Takže takhle jsme to vlastně měli rozkouskováno. No. A jak to máte, Vyka? Um,
0: tak na bakaláři jsme měli klasicky že o bakalářku, ale u nás je to trošku specifický, že ta bakalářka není napsání 40 stránek nějakého textu, ale je to projekt ke stavebním povolení, a potom u té diplomky je to buď nějaký experiment nebo zase nějaký jako výzkum něčeho, takže já jsem zvolila tu cestu toho experimentu, kdy tam je zase teoretická část a praktická část.
2: A čemu jste se teda konkrétně zvěnovali? Tak já jsem se věnovala non-fiction literatuře pro děti v té diplomové práci a vlastně psala jsem tam dílo, dětskou knihu o záchranářských psech, což bylo do jisté míry dost specifické, protože se to muselo přizpůsobovat dětským čtenářům, takže jsem chvíli jako nad tím strávila a vlastně bakalářské práci jsem dělala taky podobné, podobné literární dílo, ale to se zaměřovalo na téma drogové závislosti v literatuře.
1: Jak vypadal tvůj výzkum, projekt?
0: Aho, tak na té bakalářce to byl projekt e, pro vlastně to stavební povolení na téma výcvikový středisko armady České republiky, kdy se to skládal ten projekt vlastně z modulové stavby kontejnerů. A ta diplomka tak byl výzkum kompozitních materiálů jako náhrada ocely ve stavebnictví. To znamená, že jsem se snažila dokázat to, že ty kompozity můžeme v pohodě e, použít místo oceli.
1: Takže jsi byla v nějakých jako laboratoři, kde jsi to zkoušela?
0: Přesně tak, jo.
1: Co to všechno teda obnáší? Hodně jako čtení asi předpokládám, výzkum, teda terén. Co jste protože jenom
2: museli udělat, abyste se dostali k těm státnicím? Tak u nás konkrétně to obnáší jako dlouhý seznam četby, protože bez toho by asi jako to úplně nešlo. Ať už k výzkumu k té diplomové práci, anebo k samotným státnicím, Uh, takže jsme průběžně vlastně celý rok nebo celý, celé to studium prakticky museli si připravovat uh, ten seznam četby, který prostě je strašně rozsáhlý a myslím si, že by to jako ne, nešlo úplně učíst takhle jako na konci a pak samozřejmě nějaké ty jako výzkumné části, kde jsme museli si uh, odborné texty nějaké třeba hledat, takže...
1: A z toho seznamu vás potom i nějak zkoušeli u těch státnic? Teda?
2: Jo, každá otázka měla určitý počet z, jako z toho seznamu, to znamená třeba teoretické tři díla a k tomu jsem měla třeba nějaké beletristické dílo, které jsem třeba musela popisovat nebo zasazovat do nějakého kontextu.
1: Takže jste odezdávali takovou tu klasickou vytištěnou knížku tu teoretickou práci až nějaký model, nebo co se odevzdávala Kajo na testovat dní?
0: Tak na bakalářce to byla taková bychlička, která měla zhruba třeba 12 cm tloušťky, ve který byla právě ta knížka v té vazbě, kde byly různé technické zprávy k tomu, a plus teda další příloha byly ty výkresy v deskách. Takže ono to pak hodně nabilo a když to vezmu po stránkách, tak ta bakalářka moje obsahovala zhruba 300 stran i s těma ale když to tak sečtu všechno dohromady. A ta diplomka, tak to bylo skoro to podobný, akorát to mělo trošku víc stran.
1: Tak máme odevzdáno, pojďme na státnice. Jak to probíhalo? Co u tebe, Štěpánko? Uh,
2: tak mě to probíhalo docela zajímavě, protože já jsem takový člověk, co uh, se sice systematicky třeba připravuje v tom čtení, ale to samotné učení často nechává jako až do dost poslední chvíle, ale jde to kde to udělat. A já jsem si teda připravovala prostě ten seznam literatury, dejme tomu ten rok, ale pak jsem si nechávala zhruba tak týden na učení, což jako teda bylo <laughs> příšerný a, a nedoporučuju to asi nikomu, ale...
1: Takže co bys doporučila? Asi jako delší čas?
2: Doporučila bych nejméně třeba měsíc, dva, aby jako se na to systematicky připravovat, protože takhle to jako na, nasoučkovat do toho konečného termínu, to není úplně jako nejlepší.
1: No a co ta zkouška samotná?
2: Ta zkouška samotná proběhla docela dobře, protože já jsem ji měla ve středu, takže ještě pondělí úterý jsem se fakt jako hodně, hodně připravovala tím způsobem, že jsem spala asi tři hodiny zhruba, což teda opravdu jako nebylo úplně dobrý a Šla jsem vlastně na tu zkoušku, už jsem dostala nějaké otázky, když už jsem věděla, že teda ty otázky nejsou úplně nejhorší, takže jsem si říkala, že teď už mě asi jako nevyhodí a bylo to jako v pohodě, ale vlastně jsem vylezla ven z té třídy a jak můj mozek už si řekl jako jo, dobrý, už je konec po těch x hodinách, tak jsem si tam sedla vlastně na gauč a usnula jsem Normálně po těch státnicích jsem usnula a pak mě museli na výsledky těch státnic, jako tam jdete znovu do, ty, do té třídy a dozvíte se výsledky, tak mě museli vlastně budit spolužáci, že jako už teda, jako mám jít.
1: Takže doporučuješ asi víc spánku v vytíženém období. Ano,
2: ano přesně tak. A
1: ještě jenom technicky, aby posluchači věděli, jak ta zkouška teda probíhá. Mně to přijde podobný jako
2: maturita. Jak jste to měli? Jako přišla si tam na to potítko? Jak to bylo? Hmm, jo, my jsme to měli tak stejně jako, jako skoro ty maturity. Přišli jsme na potítko, tam jsme měli nějakou určitou přípravu, kde jsme si teda vylosovali tu otázku. My jsme to měli vlastně na ty dvě části, tu specializační, tu oborovou, takže jsem si vylosovala dvě. K tomu jsem dostala seznam těch odásek, aby jsem si jenom musela pamatovat z paměti, ale prostě jsem je přečetla, jak byly zadané. E, začala jsem si něco připravovat a pak postupně mě vlastně vyzvali k tomu, že, e, že můžu jako přejít k té ústní části. S tím, že my jsme teda měli ještě e, obhajobu diplomové práce s, jako s, spolu s těmi státnicemi, takže nejdřív se vyřešila ta ústní část a potom se přišlo vlastně k té obhajobě. Takže to bylo docela dlouhé.
0: Co
1: tvoje státnice, Káju?
0: No, moje státnice bude trošku jiný než tady Štěpánky. U nás to probíhá tak, že člověk tam jde už bez nějakého potítka, takže tam přijde, my máme dohromady vlastně obhajobu se státnicema, všechno jako najednou, takže člověk tam přijde, připraví si tu prezentaci, Musí to obhájet tu práci a potom přijdou nějaký ty dotazy ohledně diplomky a potom už rovnou se přesunou k těm státnicovým otázkám, takže člověk nemá vůbec jako prostor na to, se připravit na tu odpověď. Prostě dostane nějakou otázku a musí na ní jako reagovat. A těch otázek je prostě třeba 15. Člověka tam docela smažej.
1: No co se měla třeba za otázku? Já si to bez toho potítka ani nedokážu představit.
0: <laughs> no tak otázka byla třeba typu jako... No, tak kolegyně, představte si barák, nějaký starý, kde máte udělat nějakou jako rekonstrukci, teď je tam nějaká vlhkost, co byste si jim dělala. Jo, objevuje se to tady tady, má to takový a takový poruchy, jo, co byste navrhoval za řešení? a teď tam člověk musí jako v tu chvíli si něco představit. Teď oni vidí, jak já si to představuju a úplně si jako říkají, co si teda vlastně představuju, takže mě jako tak nějak naťukává, ještě jako co víc si mám představit, tak teď mi to ještě víc v té hlavě. No, jako je to docela náročné, bez toho potítka. No.
1: A potom ta prezentace nebo ta obhajoba?
0: No, to prezentace jako ze začátku, já jsem hrozný nervák, takže na to se jako strašně tepím. <laughs> takže než to jako začalo, tak jsem se totálně klepala, Měla jsem knedlých puse, nemohla jsem vůbec mluvit, bylo to hrozný, ale jakmile potom třeba po prvních pěti minutách, tak jsem se jako rozjela a bylo to vlastně ve finále jako dobrý. A i jsem si to možná užívala, je to docela divný to říct, ale bylo to jako nakonec v původě. Čím vás to,
1: nebo bylo tam něco, co vás překvapilo, ať už mile nebo nemile, kájo?
0: No, nějaký jako otázky, které jsem úplně nečekala, že přijdou. Takové jako fakt uh, hrozný záludnosti, taky až moc jako do detailů, věci, které třeba ani ty učitelé jako by nevěděly, ale hrozně to zajímalo, chtěli to vědět a mysleli si, že já to jako vědět budu. Jo. Takže to. Takovýhle věc, to mě jako docela zaskočilo, no. Co
2: u tebe, panka? No, u mě asi tak jako podobně, anebo spíše tam byly nějaké otázky, které jako byly úplně zadané jako do detailu. A teď se vlastně probíraly ty detailní informace, které už jako já jsem zase tolik neměla, takže to je pak těžký z toho vybruslit, no,
1: A jaký byli ti učitele? Mě třeba překvapilo, že nás docela podrželi ve smyslu, že nám jako dávali takové ty návodné otázky, že já jsem taky jako velký nervák, takže jsem se toho hodně bála a ve výsledku to vlastně nebylo
2: až tak strašné, jak jsem si to představovala, tak jaký to třeba bylo pro vás. Tak na nás byly hrozně hodní a myslím si, že to je taky trochu tím, že jako jsme byli magistři a zkoušeli nás ty učitelé, které, které dobře známe, takže, uh, takže to bylo jako docela, docela příjemný, až jako bych, taky je to divný říct, ale jako fakt jako příjemný, no.
0: No tak u nás to bylo, dá se říct, taky příjemný, až na ty učitelé, kteří byli vlastně z jiný školy, že jo, u nás byly místopředseda a předseda z ČVUT v Praze tady, takže to bylo takový jako, oni úplně nemají rádi ty studenty z těch jiných škol, že jo, takže oni se snaží trošku potápět, ale myslím si, že nakonec byli fakt jako hodní, víc, než jsem jako si myslela, že budou.
1: V čem byly ty magisterské státnice jiný od těch bakalářských?
2: Tak možná uh, navážu asi na to, co jsem říkala, že, že v rámci těch magisterských státnic na nás byly asi ještě hodnější, ještě jako by o level výš, protože uh, už jsme měli jako vybudovaný nějaký určitý vztah s těma učitelema, což jsem dovolu tvrdit, že jako na bakaláři jsem ještě tolik neměla a taky jsem si jako obecně v tom tématu byla jako jistější, protože už jako uh, jsem byla trošku někde jinde než na tom bakaláři.
0: No, tak mně to přišlo docela podobný, jako na tom bakaláři, ale je fakt, že ten vztah prostě za za ty další roky s těma učitelama jsou jako jiný, ale furt to byl takový hrozný jako stres, strašný tlak, člověk si řekne, "Tak tak už mám prostě za sebou jako bakaláře, tak ten magister to už nebude, nebo inženýr to už nebude nic jako moc horší, ale zase tam člověk musí mít jako jiný věci, než na tom bakaláři, takže prostě jiný otázky, člověk neví, co má od těch učitelů jako čekat, na co se jako zeptají, takže spíš člověk jako hodně nejistý, ale přišlo mi to tak jako vyrovnaný na stejno. Ještě by
1: mě zajímalo, u té obhajoby, měli jste to taky tak, že vám na začátku vlastně té obhajoby oponent a vedoucí přečetli ty své posudky? Protože to byla třeba věc, kterou já jsem nečekala, teď oni začali mluvit a já už jsem jako jako chtěla reagovat na to, co říkají, až pak po chvíli jsem pochopila, že ne, teď máš být potichu, vyslechnout si to, co oni čtou a až
2: potom o tom se začnete bavit. Tak jak jste to měli? Jo, tak to já jsem věděla, že budou číst teda ty posudky uh, s tím, že jsem si je teda naštěstí předtím trošku jako prostudovala, aby jsem věděla na co reagovat nebo na co to, toto mám jako zajímavou historku o studentovi, který vlastně si ten student, ten student si nepřečetl ten posudek jakoby předem a nevěděl, že tam jsou vlastně dodatečné otázky k té práci. No a samozřejmě byl na místě jakoby dost překvapený, že teda ten oponent se na něco ptážil a neměl tu otázku připravenou, což jako doporučuju jako fakt si to připravit.
0: No, u nás se to četlo a věděli jsme o tom, že se to bude číst. Věděli jsme taky jako o těch otázkách, které teda jsme měli dopředu připraven, takže nás to jako nějak nezaskočilo. Ale jak se říkala, to, že jako si jen takhle poslouchala a přitakávala, tak to je nejlepší způsob, co jako přistánící dělat, jo? protože když ti někdo dá nějakou otázku, na kterou jako nevíš odpověď, a on jí vlastně skoro za tebe jako řekne, nebo ty řekneš něco, on řekne, no já mám ono to takový názor, tak je dobrý, jako říct, jo, 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 máte pravdu, jo. Oni jsou rádi, že to slyší, že mají tu pravdu a je dobrý, se s nima nehádat.
1: No, pojďme teď k té přípravě. Mě teda čekají magisterský státnice v září, bakalářský už mám za sebou. Tak jakou taktiku jste zvolili při učení, co byste mi poradili?
2: Já bych, já bych poradila nevyužívat moji taktiku při učení. Protože já jsem, já jsem vlastně těsně před tím víkend před státnicem a ještě vzala službu na vodní záchrance, což je jako dobrovolná vlastně činnost, kde sloužíme 24 hodin jakoby denně o tom víkendu, takže samozřejmě jsem se jako úplně o tom víkendu nepřipravovala a pak už jsem si nechala ty dva dny na takovéto jako extra při připravování a tam už je prostě málo spánku, hodně stresu, hodně se jako připravujete tím způsobem, že prostě přečíst otázku a jít dál, což jako fakt jako není, není dobrý. Mně to teda vyšlo, jo. A myslím si, že to bude vycházet možná lidem, co neinklinují k tomu stresu tolik a tak jako těm možná to doporučuju, ale, ale pokud jako jste stresař, tak jako tohle rozhodně nedělejte.
0: No, to souhlasím. Jako myslím si, že ta štěpánky teorie o tom, jak, jak se na to připravit, fakt není dobrá. <laughs> Nebo aspoň fakt pro mě jako stresaře, abych se úplně nebyste uh, slovala k smrti, takže já to měla tak, že měli jsme jako dostátnic, docela dost práce s tou diplomkou, jelikož prostě už jsme na tom pracovat třeba od října a bylo to jako hrozně moc práce a takže my jsme se začali učit se spolužečkou Terkou vlastně, která se mnou prošla celou veškou, jako takový studijní partiák, takže tam jsme začali tři, tři týdny před státnicem má se tak jako učili, udělali jsme si takový jako rozvrh, která spíš ona byla takový hlavní rozvrhář. A chodili jsme prostě do školy do studovny nebo do bufetu se učit, takže ráno jsme si dali snídani, takový to jako, na co se člověk fakt jako těší. Pak jsme začali postupně s nějakým tím plánem naším učebním, projeli jsme to všechno a vždycky jsme si začali na nějaký dobrý oběd, takže to byla taková jako motivace a strávili jsme teda tam každý den. No.
1: To asi taky můžu za sebe doporučit. Takovéto společné učení s těma kamarádama mě to třeba motivovalo asi úplně nejvíc.
2: Přesně tak. Jo, já jsem Určitě. měla taky, taky jako společné učení s kamarádama, ale mě ještě jako víc motivovalo. Já jsem chodila do noční studovny. Takže já jsem vlastně se nestudovala přes den, ale v noci jsem šla do studovny a třeba, já nevím, ve, ve tři jsem jela tam z Václaváku prostě euh, taxíkem jako domů, no. A to jsou
1: studovny, které tady fungují.
2: To funguje tady, tady v Praze, uh, uh, u muzea právě. A tam vlastně si pípnete Izika a můžete tam studovat prostě celou celou noc. Protože já jsem pak inklinovala k tomu, že prostě doma se mi chtělo buď spát, nebo prostě nějakým různým způsobem prokrastinovat a tak. Takže <laughs> a teď to působí, že vůbec nespíš. Ale... <laughs> to je noční ružitost. Spím dost, ale ve dne. <laughs> Jak jste pracovali se
1: stresem, s tou nervozitou? Ať už před tou zkouškou, nebo vlastně i při
2: No já, jelikož jsem byla tak strašně v presu, tak jsem na to ani skoro nemohla myslet, protože jsem prostě jenom se soustředila na na, nahromadění všech těch informací, co prostě potřebuju. A já teda říkám, já to k tolik tomu stresu jako neinklinuju, spíš si řeknu jako takový to it is what it is a prostě tam jdu a ono je to jako někdy dobře a někdy samozřejmě jako se to nevyplatí, ale, ale tímto způsobem já
0: sem proplouvám, no. Jako Šipánka je v tomhle tomu stylu, vlastně ve, ve, v celém stylu jejího života takový I don't careista. Má to jo. i jako ve svém na Instagramu. tak to fakt jako sedí, ale já, to, já jsem úplně opak. Prostě já jako, mě hrozně záleží na těch věcech. Ne jako, že by se nezáleželo, ale já to hrozně jako hrotím. Kladu si na sebe docela velké nároky, ale v tomhle, tom, jako, v tom učení, tak snažila jsem se prostě, já nevím, třeba vypadnout na kolo nebo na skate a. Nebo prostě i s vodníma táchrnářema, když byla nějaká akce, tak jsem prostě jela a řekla jsem si jo, ty jo, jedu, prostě nějak jsem jako vypla a vyčistila si hlavu a ten před státnicema, tak jsem navštívila meditační zahradu v Plzni, což jako já nejsem vůbec ten ten typ, jo? jako žádná meditace, žádná yoga, to teda jenom s kamarádkou, protože cvičí jogu taky v tom podporu, ale jinak ne. Ale před bakalářkou o, tak jsem měla docela těžký předmět, jeden na škole, který jsem opakovala, a už jsem si řekla, že jo, jako jestli mi nepomůže se pomodlit, tak už mi nepomůže fakt nic v tomto dát, takže jsem šla do té meditační zahrady, pak jsem dala tu zkoušku, to nejtěžší, co mě čekala za celý studium. tak jsem si řekla, jo, tak půjdu do té meditační zahrady znova. <laughs> tak jsem tam šla, no a jenom si tam tak jako lehla na ten trávník. Chvilku jsem tam pobyla, prošla jsem se, no šla jsem domů a řekla jsem si, tak a zajtra to prostě.
1: A během toho učení, používali jste vědomě nějaké jako techniky, třeba toho učení, nebo prostě jak, jak jste k tomu přistupovali? Protože jsou i nějaké jako metody a, a tak.
2: Jo, tak uh, moje hlavní metoda je asi ta, že musím pryč z domu. Protože prostě doma se nenaučím fakt nic. Jsem ten typ, který prostě se učí po kavárnách, po knihovnách, po studovnách i po hospodách někdy. A prostě to jako zásadní věc, prostě vypadnout z domu. A někdy jsem využívala takzvanou Pomodoro techník, Takže to jakoby si tam dáte prostě 30 minut musíte pracovat, pak máte 5 minut pauzu a tímhle způsobem jakoby se pohybujete nějak dopředu. A to jsem teda taky využívala hodně na protože když prostě píšete, tak nechcete být úplně prostě něčím, jako, co by vás otravovalo, takže se prostě nastavit 30 minut a jet takhle pořád dokola.
1: Mi tohle asi taky pomáhá taková ta na toho času, že to je ohraničený a že to skončí. Co ty, Kaju?
0: No, my jsme to měli nastavené s tou terkou právě tak, že jsme měli jako... Udělají takový timetable prostě, že v 8 se sejdeme v bufetu, dáme si tu snídaňku, pak začneme, ve 12 půjdeme na oběd, jo, pak zase začneme a třeba budem tam, já nevím, do pěti. Jo, takže my jsme měli vidět toho, že prostě tam budeme do pěti a po páté hodině prostě na to ani nešáhnem a budeme si dělat, co chceme. Takže my jsme fakt jako sešrotili, hodně jsme sešrotili a myslím si, že... Ten systém, jakože 30 minut se učit, pak mi nějaký volničko, pak zase 30 minut, by mi asi úplně nevěd, jako nevyhovoval, konkrétně mě, protože já fakt v tom potřebuji jako ležet. A když už se do toho dám, tak v tom zůstat a vlastně neodcházelo. od toho.
1: Věděli jste nějaký ty otázky dopředu, nebo to byly spíš okruhy? Mě to vždycky mátlo, že se, oni řeknou otázka, ale tam není vůbec žádný
2: otázka, není to absolutně jako konkrétní občas. Tak jak jste to měli? My jsme měli taky spíše jako okruhy a s tím, že ty specializační, nebo ta literatura, tak to byl vyloženě okruh, prostě já jsem si vylosovala jednu z fakt z dobrých otázek, třeba totalitní režimy v literatuře a prostě to je celý ten budget prostě e, knih jako prostě od Orwella 1984 a tak třeba, takže to je prostě okruh, ale třeba tu e, část vlastně mediální komunikace jsme spíše měli jako do těch otázek, protože věděli, že pro celý e, celou tu, na, celý náš ročník vlastně společná, to znamená marketáci, grafici, fotografové i literatura má prostě stejné otázky, takže to chtěli spíše jako co nejvíc jako uzavřít tu otázku, aby jako nás trošku jako navedli.
0: No, my jsme měli okruhy, který obsahoval ještě podokruhy, nebo jakoby byly to okruhy a pod tím byly otázky, ale ta otázka měla tři otázky, takže byl to tak jako menší podokruh, no, takže jako člověk věděl, co tak v tom jako má být, ale bylo to dost obsáhlý, některý byly prostě jenom třeba na, na A4, na stránku a některý byly třeba na deset stránek, takže byl v tom rozdíl.
1: Tak máme odstátní Váno, jaký to byl pocit bezprostředně potom?
2: No, já jsem bezprostředně potom šla spát a bylo super, že jsem od vlastně, začínali jsme v devět, tak prostě dopoledne už to bylo za námi. Já jsem šla domů a usnula jsem asi na tři hodiny a pak jsem vstala, protože byla odpolední skupina, která státnicovala ještě jako odpoledne a ty už šli rovnou jakoby na drink a to oslavit, ale já už jsem měla dospáno a mohla jsem se k ním připojit, takže to bylo super.
0: No, u mě to bylo takový, že jakmile jsem odešla z těch dveří, tak ze mě to totálně spadlo. Nejdřív jsem se tady začala strašně klepat, pak to ze mě spadlo. Měla jsem úplně mokrou košili, si pamatuju, že to bylo fakt strašně, já byla úplně ve stresu. No a co potom vlastně všichni šli jako oslavovat do města, tak já jsem rovnou z těch státnic jela na hračkusky, na víkendovou službu. Takže to bylo takový, že jsem akorát stihla koupit tak jako rychlý špunty někde v Tesku a jela jsem rovnou tam, takže jsem to ani jakby neoslavila, ale vlastně to bylo všechno jako super a jsme si dali s tou komisí pak chlebíčky, které jim zbyly, takže to bylo úplně super, jako si dát chlebíček vlastně s těma učitelema tam a bylo to hrozně uvolněný.
1: Ještě možná jenom pro posluchače, my jsme nezmínili, odkud se vlastně znáte, že
2: jo? <laughs> no, jo, to je vlastně <laughs> asi zásadní věc, no. Docela, protože... Tak, povídejš, ti, pan. No, tak my se známe od vodní záchranné služby, kde obě sloužíme jako záchrnářky, jak jsem říkala, je to dobrovolná činnost, která prostě nás takhle jako svedla dohromady a my jsme i dokonce sloužili na stejné směně. takže, jo, jo. takže jako,
0: Do Dokonce jsme mám, ze stejného města. Ano, jsme ani jsme to <Taky>. nevěděli. Taky.
1: <laughs> tak, um, co promoce? Na Instagramu jsem viděla, že jste měli takový ty americký čepičky. Taláry? A... No, jaký to bylo? To
0: bylo úplně skvělé. My jsme to zařizovali právě s tou terkou a ještě spoustu dalšímu jako a lidma z jiných oborů. Tak jsme se snažili o to, aby ty taláry právě na těch promocích byly, protože mi to přijde jako, že to na tu věšku patří, že to vypadá skvělé a člověk nemusí se rozhodovat, v čem prostě půjde, protože všichni jsou stejní. Vypadá to hezky na fotkách, jak je každý prostě jako druhý, a nemusí člověk řešit taky to, bude se mi to hodit a je to jako v pohodě, nebo jo, takže člověk který musí řešit, je to skvělý, vypadá to hezky a tři roky nám trvalo, než jsme to zařídili na té škole přes oddělení, jo, ještě přes PR oddělení, prostě to šlo jako přes hrozně věcí, přes díkana a takhle, a nakonec to klaplo těsně před našima jako by těma promocema, tak to vlastně se schválilo.
1: A si potom kupujete nebo si to půjčujete?
0: Ne, ne, ne. My jsme, uh, jsme do teďka, co nebyly ty promoce s těma talárama, tak se neplatilo za promoce nic, což na většině škol se platí jako za promoce. A my jsme neplatili nic, ale tím, že tam byly ty taláry, takže vznikly na tom jako další náklady navíc, tak ty promoce byly s poplatněním, platila se tisícovka, a což mi přijde jako ve srovnání i s jinýma školami, tak nějak na stejno. Do to jsme ještě měli tituláry, takže tam šlo jenom o to, že oni to měli půjčený. My jsme zaplatili ten poplatek a vlastně potom po té promoci jsme měli asi hodinu čas na to se v tom jako vyfotit s rodičima, s kamarádama, se všima a pak jsme to jenom vrátili. A,
1: a jak probíhala ta ceremonie?
0: No, <laughs> ta ceremonie, no, byla, jako já jsem se hrozně vždycky smála, protože mě to, mě občas <laughs> přijdou takovéhle vlastně ty vážní situace jako vtipný, jo, takže já se občas takhle směju, jako tady třeba teď. A... No, jako bylo to skvělý, byl to hlavně jako pocit takový úplně jako, ty vogo, já jsem to fakt zvládla, jako úplně takový ten pocit, že si to člověk uvědomí, jako vybaví si celý to studium, ten čas, který nad tím strávil, teď si to jako užívá hrozně tu chvíli, protože tam jsou všichni kvůli jako němu a je to jako super, nejhorší je teda takový ten pocit, jak začnou vyvolávat to tvoje jméno a ty tam máš teda nahoru na to podium si jako vyzvednout ten diplom, teď takhle jako přísahat u toho, u toho žezla a tohle z toho a podat si ruku jako s rektorem, s děkanem, tak to je takový jako to, všichni na tebe koukají, tak to je pro ty nerváky není, ale jako bylo to super. Ale akorát jsem mi stal takový fuck up trošku, když jsem fakt z toho pódia tak já už jsem si úplně říkala, ty, hlavně, hlavně než kovrtně neslítni neslí, si neslí v schodu. Naštěstí se neslítila ze schodů, ale ten poslední schůrek, který byl potom jako už pod tím pódiem, tak jsem si myslela, že už tam není. Takže jako... Jsem tak jako vykročila, ale vykročila jsem do prázdna, takže se tak jako naskočila <laughs> skoro spadla ta čepička. No, tak to bylo takový jako usměvný Trošku, jsem říká, tak doufám to je neviděl. Tak potom je to v
1: pohodě, že jo předtím, kdybych tam upadla, když jdeš na to pódium, tak to je horší. No takže to, to, je, to, jsi, že
0: dobrý. <laughs> To by bylo horší. Co? Ale já se doufám, že se to tam někomu stane. Třeba, jako ne, že bych někomu něco přála, ale to je to hrozně všiptý vždycky takovýhle situace, no.
1: No a co vy pánko budete mít nebo měli jste už promoce?
2: Uh, tak my magisterský budeme mít teprve v ale měli jsme bakářský, s tím, že, jak si říká, že jsi si to užívala. Já jsem to moc neužívala, protože mě dali proslov za všechny studenty. Ah. Takže, takže já jsem sice byla, jako že, jo, přijdou tam rodiče, budu je tam ráda vidět, ale o to jsem se v tu chvíli jako vůbec nestarala, protože prostě jsem měla ten proslov. Teď samozřejmě pro mě taky přijít tam včas, aby jsme to celý nacvičili, že jo. Teď ten proslov jsem ještě samozřejmě upravovala ve vlaku, protože prostě, <laughs> proč ne, že jo. A, my jsme měli ne taváry, my jsme měli čepičky, které jsme si pak mohli nechat, protože vlastně škola udělala jenom na to, ale taky toho amerického stylu. Ty jsme si tak taky mohli nechat. Čepičky. Jo, jo, tak, tak super, tak to, tak to jsme měli stejně, ale talár jsme neměli, takže jsme ještě řešili to, jakoby, co si oblíknout. A já jsem ještě dvakrát řešila, co si oblíknout, protože samozřejmě jsem tam pak byla na všech těch fotkách, jak jsem tam dělala ten proslov, takže jsem si říkala Ježíš Maria, takže kvůli tomu jsem se samozřejmě musela předtím koupit šaty, takže to bylo jako. Takové horší, ale jinak, jinak ty promoce, ta atmosféra, prostě to je, to je jako krásný, to už, je, to už z tebe vzpadne úplně všechno a říkáš si super. A uronila si
0: slzičku, protože já jo, a nejenom
2: jednu. <laughs> Jo, to já úplně ne, ale možná asi jako potom, myslím si, že potom jako doma jsem si říkala, že t- jako už jako něco končí a nějak jako to uzavíráme. A to mi <laughs> bylo to tak ani neříkej, líce.
0: to řekla vždycky Terka na tom, ona právě ta moje spoužečka tak dělala, ten proslov taky a říkala, Něco končí a něco nového začíná. Já Ježišná, úplně neříkej to. Je fráze, to chuj, ne. Přesně, no a já úplně jsem se rozbrečel a břečka, ale si to zkoušela, a já už jsem brečela v tom bufetu. One ještě to tam nejsme, já říkám. To asi v, v
2: tom proslovu takhle označí, tady tady budou brečet. Přesně, prostě. přesně.
1: No tak uh, my jsme bakalářské promoce měli nějak v období covidu, takže my na všech těch fotkách máme ty roušky. <laughs> <laughs> takže není skoro pasnete nikdo, jako kdo byl kdo, takže. To takže nám to tak.
0: dovolili sundat. Za kovinu na bakalářských promocích. Řekli, jo, tak teď se bude fotit, tak si to můžete sundat, tak jsme se to sundali, no.
1: Ale jinak to bylo, bylo to hezké, takové jako pišní rodiče a tak, tak to jo. je vždycky fajn. Tak jo, co teď po škole, máte nějaký plány hledat práci v oboru?
2: Tak u mě je to vlastně specifický tím, že ještě dostudovávám tu druhou školu, tu filozofickou fakultu, takže já mám jako ještě trošičku chvíli čas, ale chtěla jsem se podívat teď po nějakých stážích, třeba v nakladatelství nebo někde jako v oboru přímo, ale je to samozřejmě divný, protože my, jelikož jsme kreativní jako obor, tak máme najednou jako hrozně rozlehlý pole možností, kam jít, ale ve finále je to jako skoro horší, protože jako najednou jako nevíte a najednou jako prostě konec školy, že jo? a všichni se vás ptejí. hm, tak kam půjdeš, co budeš dělat? A já úplně, Jo, já, já prostě nevím, já, jako já už jim říkám, že budu uh, nezaměstnaný umělec, <laughs> <laughs> s tím, že jako by tu otázku prostě úplně jako zahodím, takže řeknu nezaměstnaný umělec a to vě, většinou jako stačí. To je
0: úplně the mic prostě. Přesně.
2: Já se přimlouvám za to, že nemusí
1: všichni vědět, co chtějí dělat hnedka na škole nebo po škole. Co ty, Káro, jak to máš?
0: No, já jsem asi příkladem tohodleso, no, jako já po škole teďko jdu na záchranáře na dálkový studium do uh, což jo, všichni mají stejný výraz, škoda, že to posluchači nevidí, ale každý se takhle jako diví, řekne si, ty, ty studuješ 6 let, jako stavební inženýrství, takovou prostě těžkou školu a teď jdeš jako studila záchranáře úplně něco jiného, jako, no, ale i takový věci se stávají, no, prostě začalo mě to jako hrozně bavit, a jako chci se tomu věnovat, já jsem takový člověk hodně akční a nedovedu si představit prostě denně sedět v kanceláři, tahat čáry nebo něco jako počítat. Vůbec jako zažila jsem se to na praxích a dost mě to odradilo. I ta škola, jak byla dost časově náročná, měli jsme toho hrozně, hrozně moc, tak mě to tak odradilo od toho oboru, že už to mám jako takový odpor trošku. Takže jsem si říkal, jo, tohle bude úplně něco pro mě. A takže, takže tak, no, jako do to záchranáře uvidíme, jak to dopadne, buď to dopadne nebo nedopadne, a k tomu budu mít e, poloční úvazek v ateliéru v Plzní, takže jako v oboru budu nějakou tu dobu, ale asi bych se tomu nechtěl pevenovat jako do konce života.
1: Tak jo, tak přeju hodně štěstí ve studiu i v práci. Pojďme na závěrečný tip. Co byste doporučili někomu, koho čekají státnice?
2: Tak můj asi zahrčí.
1: Vlastně sama sobě, že jo,
2: Sama sobě, hodně spánku, hlavně se jakoby úplně nepřepínat, ne, nehrotit to úplně na sílu a prostě i dis
0: vody to, to zvládnete. Jasně, <laughs> jako jo, jako, asi to nehrotit úplně, vůbec jako, nechat to tak jako plout, rozvrhnout si ten časový plán na to učení, aby člověk stihnul všechno probrat, aby to nemělo tak, jako, že ty o si musím za týden učit naučit všechno, spíš si to jako, rozvrhnou do další časové osy, aby pak měl čas i na ty jiné věci, které člověka baví, jako koničky, nebo scházení se s kamarádama a prokládat to těma s těma aktivitama, které ho jako, prostě zase vyzvednou trošku veš.
1: Hostkami studovny byla ještě pan Kaluhanová, Karolína Záhrůvská. Díky, že jste přišli a sdíleli svoje zkušenosti a typy. My děkujeme za
2: volání. Děkujeme.
0: Studovna. Studovna, podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.